0: Cześć, czołem. O kurde, mam nadzieję, że nie za głośno. Witamy was w 103 odcinku, miejmy nadzieję, ostatnim na tymczasowym sprzęcie. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Dobry
1: wieczór Państwu.
0: Właśnie wjechał Donek od Green Lucasa, który na stacje kolejowe w Kamerunie, bo on aktualnie pewnie w Kamerunie. Znaczy ja wiem o tym, że on przebywa tam. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że żadnego sztormu tam nie ma i wrócisz. Dobrze, Karol, nie wiem. Zacznijmy może bezpośrednio od niusików, bo tak naprawdę też nie wydarzyło się za dużo, ale możemy z czegoś się pośmiać, Karol. Bo chyba to są sprawy takie bardziej śmieszne. Nie, pierwsza nieśmieszna, Karol, sprawa jest jedna. Że już terminarz będzie wiadomy. Tak, w poniedziałek. Nie mogę się doczekać. Nie możesz się doczekać? Ja myślę, że nagramy coś na temat tego, co tam jest w terminarzu w pierwszym tygodniu. Ja myślę, że Liga przygotowała do, dla nas jakieś ekstrasy, ponieważ już tam ktoś, oczywiście to Wojnarowski był, ale ktoś już tam, brzydko mówiąc, wypucował co się będzie działo na święta, Karol. Mi się to bardzo podoba.
1: No, to zazwyczaj tak jest. Taki kontrolowany przeciek. Wiemy, co będzie w święta, wiemy, co będzie w noc otwarcia sezonu, a potem czekamy tydzień, 10 dni do upublicznienia całego terminarza. Co roku tak samo to wygląda. W tym roku jest nie inaczej.
0: Ale na pewno trącimy ten temat nogą albo ręką w przyszłym tygodniu. Yy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Karol, no to chyba jest no-brainer. Draymond Green dostał pieniążki. Tak. Myślisz, że dostał za dużo pieniążków, czy to w sam raz pieniążki? Nie, dostał,
1: dostał w sam raz, a nawet za mało. No, tyle Warriors mogli mu dać i tyle mu dali. Jak najbardziej, jak najbardziej kontrakt adekwatny do jego możliwości, do jego potencjału, do tego, co znaczy dla tej drużyny. Powiedzmy, że to jest kontrakt czteroletni o wartości 100 milionów dolarów, nie wiem czy, czy, czy trzeba aż tak bardzo go analizować, można go jednym zdaniem podsumować, bardzo dobry deal dla obu stron, Draymond Green ma 29 lat, więc e, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten kontrakt wypełni będąc jeszcze fizycznie w, w swoim prime, e, kontrakt zawiera opcję po trzecim roku, opcję zawodnika. No ja tu nie, nie mam do czego się przyczepić. Uważam, że i dla, i dla Draymonda Greena, i dla drużyny Warriors to jest, to jest dobry ruch. Draymond był na schodzącym kontrakcie, a wiadomo, że grać na kontrakcie, który się kończy, to jest duże ryzyko, bo jeżeli dostaniesz jakiejś kontuzji, to swoją wartość rynkową obniżasz. Tutaj ma zabezpieczoną przyszłość na 5 lat, no bo jeszcze musi zagrać ten rok, więc no, ja się cieszę, znaczy cieszę się. No. Bardzo dobry ruch z obu stron. No, no. poza tym chyba to też
0: taki no-brainer, co? to się jasne, chyba nie mogło oczywiście. inaczej skończyć nie,
1: to Wszystko... tak, samo jak, w tak, tak no. jak w przypadku Kleja no nie mogło, się, nie mogło to się skończyć inaczej, nie możesz nie wynagradzać człowieka, który był odpowiedzialny za ostatnich 4-5 finałów z rzędu w tym trzy mistrzowskie tytuły no po prostu no nie możesz nie możesz musisz mu zaproponować maksymalne pieniądze bo jest ich wart bo, przez, bo w ten sposób też wyrażasz szacunek dla, dla zawodnika. No tak to działa w NBA. E, żeby być bardzo oryginalnym lub bardzo kontrowersyjnym, mógłbym powiedzieć coś, dlaczego ten kontrakt mi się nie podoba. Ale ja takich rzeczy nie znajduję. Może ty znajdujesz, Nie, ch bo ja nie, nie
0: chcesz znajduję. być kontrowersyjna po prostu.
1: Nie, nie chcę, nie chcę, nie w tym momencie, nie w tym, nie w tym temacie, no bo nie ma, no naprawdę nie ma, nie ma, nie ma żadnej rzeczy, co do której mógłby się przyczepić tutaj, że za dużo. No nie, to nie jest za dużo. 25 milionów za sezon na standardy NBA, na standardy gracza, jakim jest Draymond Green, to nie są duże pieniądze. Cóż więcej
0: można powiedzieć. Yy, to raz, to dwa, Karol, yy, to, to już będzie śmieszne, bo obiecałem, że będzie coś śmiesznego w ostatnich dniach. Nas chyba wtedy jeszcze albo byliśmy i on zaraz to powiedział, ale Aaron Gordon zaczął opowiadać jakieś dziwne rzeczy na temat Markela Fulca. Dziwne rzeczy, ponieważ nie widzieliśmy jeszcze tych rzeczy, że jest potworem, że on już rzuca. I razem w parze, ja sobie to notuję, Karol, kto będzie jednak pierwszy? Bo już Marcina Gortata chyba wykreśliłem z tego równania, ale to jest taki taki trzech zawodników biegnie na razie. No i ostatnio Melo powiedział, że jest gotowy na 16-20 minut NBA Karol i tutaj jest jedna strona, a po drugiej stronie jest Markel Fultz, który trafił z dystansu na filmie raz, ale wierzę, że było więcej razy. I nie wygląda, żeby go bolało. Karol, co się stanie pierwszy? Melo wraca do gry na 16-20 minut, czy Markel Fultz wraca i rzuca za trzy punkty 6 razy w jednym meczu?
1: Gdyby zależało od tego moje życie, to stawiam na Melo. Tak? Melo, tak, Melo wcześniej wróci do NBA niż Markel Fultz, któremu życzę dużo zdrowia i też mu życzę powrotu do NBA. Ale tak poważnie widziałeś te materiały z Fultzem? Tak, tak, widziałem. Wiesz co, pamiętasz, mówiliśmy o tym i wiesz co, do rzeczy co nas wpienia, antycypując, uprzedzając ten, ten segment, chociaż to nie jest taka paląca sprawa, to to wraca raz na jakiś czas. Bardzo mnie, no nie powiem, że boli, bo Markel Fultz nie jest członkiem mojej rodziny, nie jest moim kumplem, tylko że no powiedzmy tak delikatnie, boli mnie to, jak amerykańskie media analizują jego sytuację i mówią, i to tacy wiesz, no, znani ludzie, dziennikarze, których szanujesz i cenisz, yy, byli zawodnicy, że to jest problem mentalny, że on stracił wiarę w samego siebie, stracił swoje możliwości i on musi się odbudować. Nie, my o tym mówiliśmy. Jeżeli my w Polsce, na Małej Wyspie w Finlandii, między Szwecją a Finlandią, jeśli my wiemy, że to jest choroba, którą my nazwaliśmy, pamiętasz, robiliśmy mały research w internecie, co to jest i doszliśmy do tego, że to jest poważna choroba, dlaczego Markle Fultz nie gra, dlatego, dlaczego się rehabilituje, to jest problem z układem nerwowym, to jest, to jest rzecz, która stawia pod znakiem zapytania dalszą jego karierę i on najzwyczajniej w świecie musi wyzdrowieć. To nie jest, to nie jest sytuacja, w której Markle Fultz nagle dostał no nie wiem, jakiegoś tam defektu swojego mózgu ma problemy w sferze mentalnej i potrzebuje psychiatry czy psychologa nie, Markel Fulc jest chory, to jest choroba a że przy okazji jego pewność siebie poszła w dół? Na pewno poszła tak myślę ale to, że on nie jest w stanie grać w koszykówkę nie jest w stanie rzucać, to nie jest problem mentalny to jest problem poważnej choroby, której nie pamiętam teraz nazwy, ale pamiętasz dosyć dawno temu rozmawialiśmy o tym stawiam kropkę. Dobrze, dziękuję.
0: Czekałem na, na tą samostawiającą się kropkę. Ja widziałem, Karol, nawet chciałem się zagłębić gdzieś tam na reddicie, było więcej tych takich pociętych filmików, to chyba było jakieś, nie wiem, instastory czy coś takiego, bo to było bardzo krótkie. Nie chcę jakoś wychodzić na wielkiego eksperta, ale tam dalej widać, nie wiem, tam widziałem w sumie trzy rzuty Markera Fulca, to czasami to, to jest o trzy za dużo może w moim życiu, jak i widziałem rzuty Markela Fulca po kontuzji, ale dalej jest jakoś tak, jak było poprzednio, że ta tak, tak, strefa barkowa jest jakoś naturalnie wyciągnięta, wiesz, jakoś to tak wygląda, że no, może byś Markel w końcu porzucał, coś porobił, bo wcześniej tam był też raport, że oni nie wiedzą, kiedy on wróci do gry, bo
1: sytuacja się nie zmieniła absolutnie. Tak, tak, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Nie wiem, dlaczego ludzie tak bardzo deprecjonują to, co się dzieje z ciałem Marka Fulca. jeżeli on nadal w stanie nie jest naturalnie podnieść ręki do rzutu, to znaczy, że cały czas ten problem jest i pamiętasz, jak pochylaliśmy się nad tym tematem, też był przykład jakiegoś koszykarza, nie pamiętam jakiego to nie był, koszykarz NBA, to był koszykarz na poziomie e, uczelnianym i on do koszykówki nie wrócił. To jest jakiś, wiesz, no ja lekarzem nie jestem, ty też nie jesteś, ale no, interesujemy się NBA od lat i chcąc, nie chcąc też interesujemy się tymi kontuzjami. To jest jakiś problem w sferze układu nerwowego. I to jest, to jest poważne schorzenie, to jest poważny problem, który trzeba po pierwsze długo leczyć, po, pierwsze reha po drugie rehabilitować, a po trzecie nie masz gwarancji, że wrócisz do 100% zdrowia. I jeżeli ktoś cały czas mi opowiada, że on, że on ma problem w sferze mentalnej, no to no, no nie podoba mi się to. Nie podoba mi się tak, tak stawianie spraw i tak pochylanie się nad tym przez osoby, które robią to zawodowo. Zawodowo przekazują informacje kibicom. Właśnie Karol,
0: zerkam na czat i na dzień dobry jak weszliśmy, Jacek Zechora wypalił z pytaniem, co myślisz o drużynie Karol-Śląska-Wrocław na nowy sezon?
1: Przekazuję to pytanie Michałowi, dlatego, że ja nie, nie śledzę ruchów, które dzieją się w polskiej lidze, nie śledzę samej polskiej ligi. Ostatni raz mecz polskiej ligi oglądałem na żywo w Lublinie start, nie pamiętam z kim grał, ale to nie było w sezonie, który się zakończył, tylko jeszcze wcześniejszym, więc no... Nie jestem na bieżąco z polską lidą. To
0: Karol, powiem Ci, że możesz nawet y, znaleźć jak gdyby taki, no, taki punkt zainteresowania dla siebie, bo Śląsk pozyskał zawodnika, który nie ja chcę mówić, że jest, o, jaki on jest ciekawy i w ogóle, y, że występował w y, drużynie uniwersyteckiej, która rok temu, w 2018 roku zrobiła niespodziankę, to Loyola University of Chicago, ale gość ma 1,85 wzrostu chyba, rzuca truje, Karol. On ci się powinien podobać. On jest biały. Reprezentuje nas. Nazywa się Clayton Custer. Mhm. Myślę, że w polskiej lidze może, może tam trochę narzucać. Poza tym y, Śląsk ten no jest Beniaminkiem. No, ma, poczynili kilka ruchów kadrowych, ale no, nie należałoby się od razu spodziewać playoffów. To byłaby taka super niespodzianka, kogokolwiek by nie podpisali, ale trzeba pamiętać, że są Inni też się wzmocnili, inni też mają rzeczy do udowodnienia. Nie chcą już walczyć o utrzymanie, tylko utrzymanie, w cudzysłowie utrzymanie, yy, tylko play-offy, więc myślę, że Śląsk nie, może nie być aż tak super dobry, ale pa Karol pewnie Lublin będzie oglądał. Oczywiście. Oczywiście. W Lublinie będzie kadra grała niedługo.
1: Wiem, niestety, niestety nie będę mógł być.
0: Ale to będzie w dziale co mnie bo ja mam takie dwie rzeczy dzisiaj. Natomiast Karol, czekaj, zerkam jeszcze na czat, bo Paweł Marczak napisał, mu, że Fultz ma troszkę dziwny rzut, ale bywali gracze NBA, którzy mieli dziwne rzuty i dawali radę. Michael Red, na przykład. Paweł, no, Michael Gilchrist miał dziwny rzut. Nadal ma. Jeśli można powiedzieć, że to dziwny rzut, to rzut jest w ogóle. Ale nie, nie masz trochę racji, tylko... Yy, Widzisz, wiesz, jak sam rzucasz do kosza i na przykład oglądasz sobie, jak ktoś rzuca do kosza i wiesz, jak wcześniej powiedzmy rzucał do kosza, to jesteś w stanie zauważyć zmianę jakiegoś ułożenia w rzucie, a taką, nie wiem, jakąś, żeby poprawić coś, nie wiem, ustawienie nadgarstka ramion, cokolwiek, jak ktoś tam cię uczy, to ci doradza, a coś innego, jeśli ta zmiana wynika z tego, że ty się dobrze składasz, ale po jakimś czasie twoje ciało powoduje jakiś taki mięśniowy gryma z bólu i gdzieś się w którymś miejscu łamie ten twój rzut. I u Fulca to widać, przynajmniej na tych materiałach wideo. Tylko tak jak Karol powiedział i wielokrotnie mówiliśmy, no im bardziej on jest pochorowany, tym dłużej będzie do siebie wracał, bo przecież to, co się tam stało w Filadelfii, no to jeśli on zakończy karierę, to chyba nikogo nie zaskoczy to kompletnie.
1: No na I, pewno nie mnie.
0: I rzuci papierami od lekarza, że słuchajcie, to było aż tak źle, tylko nie chcieliśmy mówić, dopóki sprawa w sądzie na przykład się nie skończy. Która trwa pewnie jeszcze. No ale są, Karol, w jeszcze smutne rzeczy, bo dla mnie to jest smutna rzecz mimo wszystko. Nie wiem, czy były rozmowy między Vincem Carterem a Toronto Raptors. Ale dlaczego w Atlancie? Znaczy ja się cieszę, że to 22 sezon, że to cztery dekady koszykówki, ekstra. Wszystko. Od... Rekordowy. Wnuki, tak. Wnuki mogą oglądać. I dziadkowie, i wiedzą co to za zawodnik. I wszystko. Ale do cholery jasnej. Dlaczego nie w Toronto?
1: Skoro to już ma być ostatni taniec. Mam pewne, mam pewne insiderskie wieści z Toronto. O! No, mogę powiedzieć, I dlaczego nie Toronto? Na pewno wielu kibiców trzymało kciuki za tym, żeby historia zatoczyła pełne koło, żeby Vince Carter zakończył swoją piękną karierę tam, gdzie ją zaczął. Ale z tego co wiem, a no wiesz, mogę jedynie opierać się na tym, co usłyszałem. Nie, nie, nie siedziałem przy tych rozmowach, nie, nie byłem z Masajem i w jednym biurze, To samo robi Wojnarowski, Karol, także wiesz, to też niechilnowi jest. Właśnie, więc podobno nie było aż tak wielkiego zainteresowania z żadnej ze stron. Vince Carter był taki trochę, Toronto Raptors też byli tacy trochę. Podobno gdyby, gdyby obie strony żarliwie chciały wrócić do siebie, to by to się stało. Podobno. E było gdzieś tam jakieś zapytanie, co tam sądzisz Więc myślisz, że, że chciałbyś wrócić do Toronto? No Zobaczymy, może tak, może nie. Z kolei samo Toronto też było tak, może nie. Wiesz, e, dla kibiców, dla, dla tworzących się narracji to byłoby to byłby rok wspaniałych historii. Wiesz, 22 sezon, sprzedające się koszulki, koszulki retro, koszulki takie, inne. Wyobraź sobie jakby Raptors na przykład w meczu otwarcia zagrali w koszulkach retro a, a Vince Carter biegłby na parkie, to było szaleństwo, więc to by się na pewno sprzedało, tylko że tylko że no podobno nie było, nie było z obu stron aż tak wielkiej chęci, żeby to się wydarzyło. Vince Carter ostatecznie, tak jak wiemy, został w Atlancie, Atlanta chciała go mieć rok temu, chciała go mieć i tym razem, nie tylko jako maskotkę, nie tylko jako Vince'a Cartera, żywą legendę koszykówki, ale też jako, jako, jako żywego koszykarza, nadal koszykarza, który ma swoją wartość, przede wszystkim nieocenioną wartość w szatni. Jako weteran w młodym zespole, to jest, to jest złoto dla, dla tak młodego zespołu, który się buduje, który chce być dobry i chce być dobry w prawidłowy sposób, więc mieć weterana, szczególnie takiego weterana, to jest skarb. I wiesz, szkoda, że nie Toronto, jasne, szkoda, że nie Toronto, ale 22 sezon, nikt tego w NBA wcześniej nie zrobił, 42-letni Vince Carter, który Pisałem to już kilka razy, mówiłem wiele razy, powtórzę jeszcze raz, zestarzał się jak, jak, jak aktor Sean Connery. Sean Connery, który grał Twardzieli, który grał Jamesów Bondów, zestarzał się tak, że teraz gra, no świetny aktor, gra ludzi w podeszłym wieku i robi to dobrze, tak samo jak Vince Carter. To jest coś, czego zabrakło Carmelo Antonemu, takiego um, możliwości schowania swojego ego z, z roli gwiazdy, z roli wielkiej gwiazdy przeistaczasz się w rolę drugich skrzypie, trzecich, czwartych, później siadasz na ławkę, a później już jesteś takim zawodnikiem na 10-15 minut, głównie po to, żeby być w szatni. I to jest, to jest fantastyczne, jeśli chodzi o Vince Cartera.
0: E, ale chciałbym, żeby, no, każdy by chyba chciał, żeby były te ostatnie zdjęcia przy ostatnim rzucie w tej takiej niebieskiej, paskowanej, nazwijmy to, koszulce.
1: No tak, no to by było piękne, a jeszcze każdy, każdy jeden wsad wykonany w Toronto w hali już nie już nie. już nie Air Canada Center, ale Skosia Bankarina, ale każda, każde zagranie, które w jakiś sposób przypominałoby te pierwsze zagrania z tych pierwszych lat, to no wiesz, no marketingowo to, to byłby kurek ze strumieniem gotówki. No, ale widocznie widocznie i Raptors i Carter nie chcieli w to wejść.
0: Dobrze. To znaczy, nie aż no. tak
1: bardzo chcieli, żeby. No to znaczy, chcieli być może gdzieś tam wiesz, no w idealnym świecie chcieliby, ale no, świat nie jest idealny.
0: Myślę, że możemy zrobić taką klamrę między co nas wpienia niusikami, bo to też się niby nadaje do niusików, że NBA jak gdyby, chociaż to nie jest takie oficjalne, po prostu pojawiło się, pojawił się taki, taki tekst, takie porównanie, taki ranking na stronie NBA.com, no i poszło. Yy, najlepsze piątki ostatniej dekady, i Karol, to ciebie wpieniło. Tak. Dlaczegoż? Yy. Czy, że, poczekaj, poczekaj, ten, że w sensie środek tego zestawienia cię wpienił, czy fakt powstania takiego zestawienia? Sam ważny.
1: fakt powstania, sam fakt powstania tego. Rozmawialiśmy o tym przy różnych okazjach. Mamy takie czasy powiedzmy, w ostatniej dekadzie w ostatnich siedmiu 8 latach, że co jakiś czas amerykańskie media, na których nie powiem, że się wzorujemy, ale na pewno się inspirujemy, bo to one zazwyczaj zarzucają tematy, o których rozmawiamy i co jakiś czas musimy coś sobie ułożyć, musimy coś sobie udowodnić, musimy zrobić jakiś ranking, musimy, wiesz, e, musimy kłaść się spać w, w pewnym porządku. Nie podoba mi się to, nie, ch nie chcę, żebyśmy o tym rozmawiali, bo po prostu tracimy czas. E, teraz za chwilę pochylimy się, e, my poszliśmy o krok dalej, żeby to nie było takie trochę jałowe, choć pewnie to, co my zrobimy, też jest trochę jałowe, bo to nic nie wnosi ani do, do, do naszej optyki oglądania NBA, ani do poziomu emocji związa związanych z, z interesowaniem się koszykówką NBA. No ale. Ale no, no Karol nie, nie,
0: nie, 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 poczekaj, poczekaj, a... poczekaj, bo tu trzeba postawić taki przecinek. Właśnie wydaje mi się, że to porównanie jest bardziej zasadne, aczkolwiek mniej pokazujące zawiłość tematu, bo niektórzy kończyli, niektórzy byli w środku, a drugich nie było, a powinni być. E to wydaje mi się, że to jest właśnie chyba najlepszy przeskok tego okresu, który chcemy ocenić. Nawet trochę bym poszedł dalej od tego momentu, kiedy był lokaut w NBA pod koniec tamtego wieku. To strasznie brzmi, ja czuję się, nie wiem, z 800 lat starsze, jak mówię, tamtego wieku, no ale takie są fakty.
1: E, tak, masz rację, więc o tym mówię. E, robić trzy piątki ostatniej dekady. Ja, ja nie widzę sensu, żeby to robić, poza sensem tracenia czasu i, i sensem takim, że ludzie klikają i dyskutują w komentarzach. Wiadomo, dla ludzi, którzy prowadzą strony, dla ludzi, którzy mają pieniądze z, z transmisji telewizyjnych, ma to sens, jasne. Polaryzowanie ludzi ma sens. Jedni są za Lebronem, inni są za Jordanem. Generalnie aż takiego wielkiego sensu ja w tym nie widzę. Idąc krok dalej, tak powiedzmy, spinamy klamrą ostatnich 20 lat, dwie dekady, powiedzmy 20 parę lat po tym, jak, jak wybrano 50 najlepszych koszykarzy na 50-lecie NBA, więc poszerzamy to, jesteśmy 20, 20 lat dalej i mamy 70 najlepszych koszykarzy na 70-lecie NBA, czyli powiedzmy od roku 99 do dziś, do teraz wybieramy, dajmy na to 20 czy 3 piątki, jak tam wolisz. Yy, widzę w tym większy sens, choć, choć nadal nie uważam, żeby to było coś, nad czym musimy się aż tak, pilnie pochylać, no ale, no ale jasne możemy to zrobić dla samego e, treningu własnej głowy, czy, czy jeszcze sięgamy po do tamtych lat, czy, czy w jakiś tam sposób próbujemy sobie układać pewne rzeczy.
0: A oprócz tego masz coś, do co, co nas wpienia?
1: E, tak, mam, ale to jest, to jest e, wątek polityczny, nie wiem, czy, czy, czy poruszamy. Dobrze, Karol, to ja może
0: powiem, powiem dwie ci, rzeczy, tak, ci... no, ale poczekaj, poczekaj, zróbmy inaczej, że ja powiem no, takie dwie rzeczy, co mnie wpieniają, a ty się zastanów, czy ja na pewno chciałbyś poruszyć ten temat. Dobrze. Na pewno nie dotknąłem polityki. Pierwsza rzecz jest dosyć zawiła technicznie, nie chcę za bardzo tego tłumaczyć, ale pokazuje, jak mimo wszystko jeszcze w Polsce jesteśmy ograniczeni, jeśli chodzi o zakupy online i to, w jaki sposób działają niektóre sklepy. Tutaj nie będę podawał nazw sklepów. Ale Karol, no, no ty się dajmy na to nie znasz, że ci wytłumaczę. Mhm. Masz taką sytuację, że przy określonych procesorach możesz dokonać takiego zakupu, że kupujesz płytę z pamięcią, która jest taktowana określonymi tam megahercami, ale dzięki płycie i dzięki temu, co tam na płycie jest jak gdyby, możesz spowodować, że ta karta będzie troszkę działała szybciej i tam za specjalnie nic się nie będzie działo, żadne to jest podnoszenie wydajności komputera, żeby tam coś się paliło. I przy składaniu... Ja zrobiłem symulację, bo nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobił, że ktoś obcy mi będzie składał komputer i tak dalej, ale zrobiłem takie złożenie zestawu w jednym sklepie, które usilnie starało mi się powiedzieć, że one nie pasują do siebie. W sensie, wiesz, w specyfikacjach obu tych rzeczy i pamięci i płytek główna jest napisane, że one pasują, natomiast sklep nie pasują. W całym internecie są poradniki, jak to zrobić, żeby tam wystarczy wcisnąć dwa klawisze i to wszystko. Nie pasują. I to jest wpieniające. Jeśli na tym się nie znasz, to, to zdąża do tego, że chcą cię oszukać. To już jest takie gadanie emeryta, ale naprawdę zbulwersowało mnie to, Karol.
1: To prawda. Zgadzam się. Ostatnio, ostatnio jakieś dwa miesiące temu, jak ostatni raz byłem, przedostatni raz, jak byłem w Polsce, kupiłem sobie komputer. I... Jakby... Czy to ten komputer? Tak, ten. Jak go odbierałem, to pan sprzedawca powiedział mi, żebym sobie przyburzył gwarancję na 5 lat, bo jak tego nie zrobię, to najprawdopodobniej w ciągu tych lat komputer się zniszczy, bo na przykład jak sobie zamknę długopis, to mi się matryca zepsuje. No co może się wydarzyć, ale zazwyczaj tak nie robię. Wiem, już któryś raz kupowałem komputer w tej sieci, nie będę mówił jej nazwy, ale zazwyczaj ludzie straszą. Być może mają takie szkolenia, tak mają powiedziane, że muszą straszyć tym, że że, żeby, wiesz, no, że rzeczy się dzieją, żeby przedłużać gwarancję, żeby płacić te pieniądze. No gdyby ta gwarancja kosztowała tam powiedzmy, no, tam powiedzmy 80, 100 złotych, 100 parę złotych, to może bym się zdecydował, ale ona kosztowała grubo ponad 500, co byłoby jedną czwartą wartości komputera, więc no, podziękowałem.
0: A druga rzecz to też a propos zakupów w internecie. Mamy bardzo słabo, chyba, chyba że o czymś nie wiem, ale mamy bardzo, Karol, w Polsce rozbudowaną strefę, tak zwanych tych porównywarek cenowych, które ja wiem, że też Google do tego zdąża, że chce za tym po prostu nieść określone firmy, najlepiej ze swojej grupy, albo jakieś tam dogadanek, albo takie, które płacą, nie wnikam, a części nie ma. Ale nawet koszty różnicy części komputerowych są no, na jakichś poszczególnych elementach rzędu 100-150 zł jeśli człowiek dobrze się poszuka po prostu. I to też jestem zbulwersowany. Niby 2019, Karol, tu sobie zbliżeniowo płacimy, a tu chcą cię oszukać. <śmiech> Na koniec chcą cię oszukać.
1: No wiesz, ograniczone zaufanie i zawsze warto sprawdzać yy, po pierwsze rankingi, a po drugie ceny w kilku różnych źródłach, poczytać sobie o rzeczy, którą się kupuje i to, to, to chodzi o całe spektrum rzeczy, które kupujesz, czy elektronika, czy, czy rzeczy sportowe, czy odzież, czy żywność, cokolwiek. Ja tak się nauczyłem, pewnie też, że jak coś chcę kupić, to najpierw o tej rzeczy czytam, a jak już wiem, że chcę tą konkretną rzecz kupić, to sprawdzam w kilku źródłach, ile ta rzecz kosztuje i gdzie mogę kupić najtaniej i najlepiej.
0: No, także dzięki poszukiwaniom uda, uda się zaoszczędzić kilka stówek, także jestem zadowolony. Chyba zamówienie już będzie w niedzielę, także mam nadzieję, że ten o terminarzu i tych wszystkich wodotryskach związanych z nowym sezonem, to już będziemy na nowym sprzęcie robić. I też się zastanawiam, czy nie zrobić, to będzie wtedy dowód, dowód taki na żywo, czy czegoś nie rozpieprze podczas składania, że na przykład zostawię telefon na YouTubie i będę składał to. Myślę, że Karol, to będzie dodatkowa presja, że mi dobrze poszło, także to jest wskazane, ja zrobię coś takiego może. Możesz. Będziesz stawiał, że coś spieprzę, czy nie? Bo zrobimy zakłady. Zróbmy na tę, Karol. Zróbmy własnego bookmachera takiego, czy coś spieprzę, czy nie.
1: No, jak to mówi Fred Wendling, bet, bet on yourself. Ja stawiam na ciebie, że zrobisz to dobrze.
0: E, zanim Twój dział, co nas pienia, prawdopodobnie który wyłączy ten podcast na zawsze i przyjdzie do nas policja, to tutaj Paweł Marczak omówcie roster National Team USA na Mistrzostwa Świata, same gwiazdy, czy ciągle są faworytem do tytułu, to mnie osobiście wpienia, podejście graczy do reprezentowania swojego kraju. Rozmawialiśmy o tym ostatnio, Paweł, także jak ktoś to odśwież sobie, 3 razy. 3 razy nawet razy tak, ale powiem Ci, Paweł, że jako uzupełnienie tego, to też mnie trochę wpienia, ale nie wpienia mnie, co tam się dzieje. Kompletnie nie. Tak naprawdę, chociaż teraz tam z Markusem Smartem jakieś rzeczy się sta, porobiły, ale najbardziej na tym powinni skorzystać. No, zawodnicy Boston Celtics, no. Nowy zawodnik gra z kilkoma, grał z kilkoma kolegami. No dalej będzie grał z kilkoma kolegami. Także to dla niego jest najlepsze przetarcie do sezonu i kto wie, czy on najbardziej na tym nie skorzysta. Gdziekolwiek ta kadra USA by zawędrowała, czy zawędruje po ten najcenniejszy krążek, to chyba nie. Ja wiem, że Greg Popowicz jest cudotwórcą, ale chyba nie.
1: To tak chyba nie jest?
0: Uważasz, że Amerykanie nie wygrają? Uważam, że Amerykanie nie wygrają tego. Uważam, że sam fakt tego, że świat widzi co się dzieje w USA i jaki jest tam garnitur graczy spowoduje, że nawet jeśli zawodnicy konkurencyjnych reprezentacji, o ile takie znajdziemy, to będzie przeświadczony o tym, że możemy ich pokonać. Bo gdyby był w takim składzie Lebron, to byś tak nie do końca myślał, będąc Hiszpanem na przykład, a bo jest Lebron, wiesz, a tutaj nie ma Lebrona, panowie albo teraz, albo nigdy musimy im skopać dupy. I wtedy dzięki temu jesteś lepszy o 20% w stosunku do stanu faktycznego, wiesz, Motywację. Ale denerwuje mnie to, jak w Stanach podchodzi się do problemu. W Stanach powoli to wygląda na taki płacz, co się dzieje z graczami. Wygląda to na jakiś thriller, boże, kto odejdzie teraz, wszyscy mają w dupie kadrę USA, do tego jakieś tam akapity na temat Trumpa, Jed no, tam się dzieje masakra. I to mnie wpienia. Czasami to czytam i po prostu nie wierzę, co czytam albo co słucham na temat kadry USA.
1: Nie, tam jest po prostu za dużo internetu. Nic, nic nie dzieje się nadzwyczajnego, nic nie dzieje się, czego nie widzieliśmy w latach wcześniejszych. Jeszcze raz. Mówię po raz czwarty albo piąty, bo nie chciałbym się cały czas pochylać nad kadrą Stanów Zjednoczonych. Dla Amerykanów igrzyska olimpijskie są priorytetem, choć i tak nie najważniejszym. Dla koszykarzy NBA Liga NBA jest najważniejsza. Jeśli mają gdzieś wyjechać poza Stany Zjednoczone, grać o medale dla swojego kraju, to są to igrzyska. Mistrzostwa świata są na drugim miejscu. W związku z tym, że FIBA zrobiła przesunięcie, że Mistrzostwa świata nie, po roku 2014 nie, nie, nie wydarzyły się w 2018, tylko 2019, to mamy tak, że za rok będą igrzyska, więc y, czołowi koszykarze NBA nie chcą doprowadzić do sytuacji, w której Kolejne wakacje rok po roku będą mieli zajęte, więc ci najlepsi, ci ten pierwszy garnitur BAS NBA po prostu sobie zrezygnowali z wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Dali szansę innym, a że też i zawodnicy z drugiego garnituru nie byli zbyt chętni. No nie można im się dziwić, jeżeli policzysz ten mini camp i ten główny camp i cały, cały turniej w Chinach, to wyjdzie ci pon grubo ponad miesiąc. Miesiąc wyjęty z, twojego, z twoich wakacji, miesiąc wyjęty z twojego treningowego reżimu powrotu do, do Ligi z, z jakimś pakietem nowych umiejętności, z wypoczętym ciałem. No to jest coś, co kosztuje ich, a y, do garnka mają co włożyć z grania w NBA, a nie z grania poza NBA, więc nie można im się dziwić.
0: Natomiast ja nie wiem, Karol, co jest gorsze, taki płacz, że o Jezu, u Ciebie jest Kemba Walker gwiazdą, czy absolutny brak jakichkolwiek, no już nie przesadzam jakichkolwiek, ale Brak, jak to powiedziałeś, internetu, na przykład w naszej kadrze. To dalej, Karol. Mamy tutaj licznik od Tiso, naszego sponsora i jest 21 dni do rozpoczęcia, a my nie możemy obejrzeć. Ja wiem, że tam trenerzy będą sobie robili różne zmiany. Mówię tutaj zwłaszcza o naszym trenerze. Taylor będzie chciał użyć 500 miliardów piątek, żeby sprawdzić, co jest 5, jak to się mówi. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że my przynajmniej na YouTubie gdzieś tam nie możemy tego obejrzeć.
1: No tak, ale z drugiej strony o czym tu rozmawiać? No, ja na przykład śledzę, ty też śledzisz Koszkadrę na przykład na Instagramie czy gdziekolwiek, no docierają do nas różne rzeczy, czy z treningów, czy z innych rzeczy, no, a, że, a że nazwiska naszych kadrowiczów nie, nie elektryzują tak bardzo jak, jak różnych Lebronów, lilardów i innych, no to, no to przechodzimy obok tych newsów tak na chłodno.
0: Dobrze, Karol, to... to chodzi się do niestety nieuchronnej rzeczy. No, musisz powiedzieć to twoje, co nas wpienia. A, jeszcze dodam, że w komentarzach została Karol opisana sprawa Durczok-Gate. Tam możesz się, Karol, dowiedzieć tak, zawiłości stało, prawnych. Tak,
1: wiem, wiem, czy Także
0: dobrze. boję się po tym, co będzie teraz. Bądź delikatny, Karol, proszę cię. tylko.
1: Dobrze, delikatnie powiem. Na pewno, znaczy, nie wiem, czy wszyscy, ale jeśli śledzi się politykę, to wiecie, że dzieje się teraz y, afera z lataniem samolotem. Samolotowa afera. Czy pewien, pewien y, marszałek był Chyba, marszałek. Wciński mu na nazwisko z rządowego samolotu zrobił sobie Uber, co samo w sobie jest, jest ohydne, obrzydliwe. Brakuje słów, żeby to opisać. I to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, która dla mnie jest jeszcze gorsza i to nie jest rzecz, która mnie wpienia, to jest rzecz, która mnie że, smuci. Że
0: poczekaj, Karol, że furę muszą mu oddać. Bo jak <śmiech> tak, samolot,
1: to, to jest, to jest rzecz, która, To jest rzecz, która, mówię szczerze, smuci mnie jestem Polakiem, wprawdzie nie mieszkającym w Polsce, ale cały czas Polski jest mi bliski. Smuci mnie to, że ci ludzie, zamiast posypać głowy popiołem, to próbują w dziecinny sposób się tłumaczyć. Jak możesz takie rzeczy tłumaczyć? I wiesz, być może niedługo wyjdzie ustawa, która będzie bardzo ograniczać tego typu rzeczy, ale to, to jest jeszcze bardziej przykre, bo zobacz, czego byś nie usankcjonował prawem czy ustawą, to, to, to odwołujemy się do takich Podstawowych, podstawowych cech, jak, jak uczciwość, jak... jak
0: no przede czekaj, wszystkim... czekaj, czekaj, czekaj. Powtórz jeszcze raz, powiedz. Tak, uczciwość. Być może... A, to, z... nie,
1: domyślam nie, się, że... Rzadko słyszysz to słowo, więc... No właśnie, właśnie o to chodzi. Nie potrzebujesz... Znaczy, no, byłoby idealnie, w idealnym świecie, nie potrzebowałbyś sankcjonować ustawą rzeczy, które, które wydają się takie bardzo naturalne, no, że jeżeli możesz lecieć samolotem rejsowym, a... Wszyscy, którzy latają samolotami, wiedzą, że między Warszawą a Rzeszowem połączenia są fantastyczne, masz samoloty co kilka godzin. I wychodzi taki Piotrowicz i on mówi, że wiesz, zawsze podjeżdżanie jest takimi, taki, taką delikatną nutą, dla chorej żony, jakieś leki, jakieś rzeczy. Szkoda gadać, wiesz co, to, to jest rzecz taka, która wiesz, na, na przestrzeni naszych podcastów często mówimy, że poza NBA interesujemy się też polityką, i raz na jakiś czas pochylamy się nad tymi, nad tymi tematami. To jest naprawdę przykre. No to nawet to, to trochę za dużo powiedziane, że za mało powiedziane, co mnie wpienia. To mnie, to mnie bardzo, bardzo smuci, po prostu smuci. Autentycznie mnie to smuci, że, że ludzie mają odwagę, nawet próbują w jakiś sposób tłumaczyć, usprawiedliwiać takie rzeczy. Przykre, przykre, naprawdę. Stawiam kropkę.
0: O. Z drugiej strony też tłumaczenie tego, że no dobrze, ale to w zasadzie nikt nie złamał prawa, to, to jest jeszcze słabsze. Tak,
1: to jest jeszcze gorsze. Wiesz co? Mi się kiedyś wydawało, że Kaczyński, jaki jest, taki jest, ale to jest człowiek prawy i uczciwy.
0: Kiedy to Bo było, Karol?
1: No, lata temu. <laughs> to, możesz się z nim zgadzać, możesz się z nim nie zgadzać. Jest, jaki jest, ale jest uczciwy. Tak mi się wydawało. Ale teraz, co potem słyszę, to wydaje mi się, że to jest... To jest cynik, jak, jak jeden, z, jeden z wielu. Jeżeli on mówi, że tam nie zostało złamane prawo, być może nie zostało, że nie zostały złamane obyczaje, czyli że obyczajem jest dojenie państwa, jak, jak traktowanie państwa, jak, jak swojego prywatnego folwarku, no to, to jest przykre, naprawdę przykre, no szkoda gadać, zmieńmy temat może. Ty zacząłeś, dlatego jeśli no, jeszcze raz nie zamknęli. Nie, ja
0: się zgadzam, Karol, z tobą, tylko wiesz co, jest taki, to niczego nie usprawiedliwia, nie? Ale jest jeden taki podstawowy problem, w ten czy w taki, w taki, albo w inny sposób, nazwijmy to, każdy z polityków zrobił coś takiego, wszystko jedno czy leciał samolotem, czy woził się furą i rozbijał się 200 tysięcy razy, bo ciężko było nie trafić w cinquecento, cokolwiek, to mimo wszystko to jest ta sama półka zachowań z polityki, której, która jest wszędzie i nie tylko w Polsce, więc Myślę, że chodził głównie o fakt tego, w jaki sposób sprawa została załatwiona, a nie, że do niej doszło. Bo myślę, że takie rzeczy są na porządku dziennym i to nie jest chyba jedyna osoba, która mogła wykorzystywać, nazwijmy to, samolotem w ten, samolot w ten sposób, Karol. No nie oszukujmy się. Nie chcę się bawić w nazwiska, no, ale myślę, że za poprzednich rządów jakieś takie rzeczy nie, nie były jakoś, no nie wiem, praktykowane? Wydaje mi się, że były. I w no, poprzednich te, też niestety mogły to, być. Tak,
1: poprzednich i jeszcze wcześniejszych. To jest właśnie problem, że... I to nikogo nie usprawiedliwia, Karol, tylko, że ludzie Jasne.
0: zapominają o tym, że wiesz, że tu się nagle wybory zbliżają, tutaj łatwo wywołać sensacje lotami, a tak naprawdę mamy gazylion spraw, które są tak? bardziej drogie i warte do załatwienia niż y, latanie samolotem. Nawet w, w świetle tych spraw można byłoby odpuścić tą sprawę latania samolotem, bo to byłby pikuś. Więc... Tak
1: i to, jest, to jest problem, że poprzez, poprzez błędy i, i różne wpadki jednych, inni próbują się odrdzewić. Teraz Platforma próbuje się wybić na, na aferze samolotowej, a, a sama lepsza nie była. To samo wcześniejsze rządy. To, to, to oczywiście tak jest i to jest najbardziej bolące, że wszystko. To jest właściwość tego świata, Karol. Niezależnie od poglądów. No, po ja, bym że, ja bym powiedział, że tego kraju bardzo. Nie, myślę, że gdzieś indziej
0: też się dzieją takie rzeczy i... albo inne.
1: No słuchaj, no, wiemy, wiemy jako fakt, bo ludzie to widzą, parlamentarzyści, brytyjscy do pracy jeżdżą metrem, autobusami, rowerami.
0: Dobrze, Karol, bo póki co tracimy pozycję influencerów na YouTubie dla ludzi z ta targetu 12, 18, bo ich to nie obchodzi w ogóle i chyba słusznie.
1: Dobrze, ale jako przeciwwagę mogę powiedzieć coś pozytywnego? Coś, o, coś pozytywnego. No co to jest? Dobrze, uwaga. Nie wiem, czy wiecie, ale w Finlandii mieszka inny Karol, nie tylko ja. I też jest Polakiem i też działa w koszykówce. Mój kolega, serdeczny przyjaciel, Karol Kowalski. Od kilku dni cieszy się tym, że został sędzią FIBA, międzynarodowym sędzią FIBA. I chciałem tutaj po pierwsze to ogłosić, a po drugie mu pogratulować, bo... To jest długa droga, to była bardzo długa droga, wyboista droga, ale na pewno smak, smak jaki zaznał na szczycie jest, jest bardzo przyjemny i wiesz, to nie jest dla każdego, to wymaga ciężkiej pracy, to wymaga przede wszystkim talentu, umiejętności, umiejętności nie tylko koszykarskich, nie tylko stricte sędziowskich, ale trzeba być kimś, trzeba umieć się znaleźć i na parkiecie, i poza nim, trzeba przejść sito, sito eliminacji i... On to zrobił i tutaj ręce składają się do oklasku, bo, bo jest komu i jest za co. Bardzo
0: gratuluję również. Też mi taki głupi żart przyszedł, że mam nadzieję, że na drugie też nie ma imienia na K. Bo jego inicjały wtedy eliminują go z jakichkolwiek rozgrywek USA. 3K by miał wtedy Karol. No właśnie. Tak by było. Po tym suchym żarcie, Karol, nasza rzecz, która podobno NBA zrobiła głupotę, to nie będzie głupie, chociaż coraz mniej zaczynam w to wierzyć. To będzie skład, znaczy nie wiem, czy skład, ale może, Karol, piętnastkę wymieńmy zawodników z tego wieku. Brzmię trochę jak Piłsudski, ale takie są fakty, mamy 2019 rok i tak licząc od sezonu 99-2000, Karol, bo to chyba tak powinno być. Mhm. Y a może na piąteczki to podzielmy? ja nie na... wiem, mam kilka nazwisk wypisanych i na przykład mam kosmiczne problemy z takimi nazwiskami jak, no tak od końca zaczynając, bo nie chciałbym tego też tak gradiować, żeby to piątki były, składy, etc. Ale powiedz, Karol, co zrobi z takimi ludźmi, jak no niewątpliwie powinni się znaleźć w takim listingu albo gdzieś takimi wiesz, wspomnieniami, jak to jest zawsze w tych piątkach, Niestety powiem to, ale Dwight Howard na przykład. To jest ostatnia osoba, która przychodzi mi do takiej piętnastki, którą bym tam umieścił. W mojej też się znalazł, więc spokojnie. Tak? Tak. Ale jest daleko? No jest w trzeciej. Jest w trzeciej? Tak. To kogo masz trzeciej? Bo jest w mojej trzeciej takiej, ale że mogłem kogoś jeszcze wyrzucić.
1: E kto jest w mojej trzeciej piątce, chcesz wiedzieć? A czemu nie no. chcesz wiedzieć? To jest pierwszej. Nie, zacznijmy od końca, tak będzie ciekawiej. Dobrze, w trzeciej piątce mam... E, to jeszcze raz powiedzmy, co robimy. E, Amerykanie zarzucili temat trzy e, piątki ostatniej dekady, a my postanowiliśmy iść krok dalej i wybieramy trzy piątki e, od 99 roku, czyli 20, ostatniego dwudziestolecia. I w mojej trzeciej piątce znalazł się Dwight Howard na środku, na silnym skrzydłowym jest Paul Gasol. E, o kurde. Tak, niskim moim skrzydłowym jest Vince Carter, rzucającym obrońcą James Harden ro na rozegraniu Steve Nash. Kurden,
0: Steve Nash tak
1: nisko? No, był ścisk na, na pozycji rozgrywającego.
0: Ja wiem, ale ja dlatego też tak trochę tego nie układałem, żeby na przykład nie skrzywdzić yy, Steve'a Nash'a, ale on u mnie jest w drugiej, chociaż też czasami łamany na pierwszej, bo bardzo go zawsze szanowałem. Ale zamiast u Ciebie, wszystko Karol mi się zgadza, natomiast ja bym w tej piątce zamiast Vince'a Cartera, którego może niestety wyrzucić bym musiał z tego składu, wrzuciłbym niechętnie, ale za, za cierpliwość, za to, że w końcu w ósmym, w ósmym? Tak, w ósmym, coś mu się powiodło, byłby to Paul Pierce, który jednak...
1: Wiesz co, on miał, na wózku jechał. miałem łamane przez Paul Peace, bo być może ludzie trochę zapomnieli przez pryzmat ostatnich lat, szczególnie powiedzmy tych ostatnich dwóch, trzech sezonów w NBA, kiedy to już było, szczególnie w Clippersach to już był, No, jeśli ktoś nie widział Paula Piersa grającego, to, to te ostatnie lata nie dały mu żadnego obrazu, kim był Paul Peace dla NBA. Plus te rzeczy, które Paul Peace robi i mówi, kiedy stał się reporterem yy, telewizyjnym. To tak trochę... Rzuca, rzuca, rzuca trochę warstwę rdzy na jego karierę. Ale ci, którzy pamiętają, a ja pamiętam bardzo dobrze, no Paul Pierce był fantastycznym koszykarzem, takim e, koszykarzem, który nie było rzeczy na parkiecie, który nie umiałby zrobić. W swoim tempie, taki zawsze trochę, powiedzmy, z 4 pięcioma kilogramami nadwagi, a i tak zawsze się znalazł, tam gdzie chciał się znaleźć, żeby zrobić to, co ma zrobić. Super koszykarz, bardzo go lubiłem. Mam tutaj łamane winz kartę na Paul Pierce. Jeśli wybieramy dwudziestkę, to Paul Pierce na pewno się znajdzie. Jeśli tylko trzy piątki, no to e, przełamałem Winsa Cartera. Po, Polem Pierce'em. poczekaj, Kar bo ja
0: sobie to zanotuję, jak coś, to będzie to na Facebooku albo w komentarzu na YouTubie, bo już nie chcę robić miksu na ekranie, ale masz Howarda, Gasola, Cartera, Nasza, tak? I kogo jeszcze? I Hardena. I Hardena. Mhm. Dobrze. E, ja w takim układzie zostawiam sobie Howarda z tym karterem może i bym się zgodził, ale zrobię łamane na Paul Gasol, tfu, Paul, Gasol Paul Pierce jeśli chodzi o Stewanesza, to ja go wyrzucam i daję zawodnika, który no, powinien być chyba wyżej, ale z drugiej strony to też będzie jakaś walka pozycji, ale u mnie byłby Ray Allen, wiesz? śmiało, bardzo proszę Któr który no, zdobył dwa mistrzostwa, ale na początku to była klasyczna droga przez Mękę to miała być chyba trochę taka droga w Milwaukee, a wybierzcie mnie, będę grał u was 20 lat jak ten, jak, no może nie 20, ale 10, 15 spokojnie jak garnet i potem będę szukał sobie drugiej drogi. No i tak się stało. A szkoda, ja pamiętam konkurs sadów z Rejem Allenem po niemiecku, tak. jak, jak na DSF-ie mówili o pump up jam, mhm. niemieckim akcentem. No ale ja dam Rej to sobie zanotuję. Natomiast z tym Hardenem też mam kłopot bo nie wiem, czy za ten
1: wiek może za też... Ja myślałem, też myślałem o tym, czy przypadkiem, jeśli mówimy o, o dwóch dekadach, czy, czy przypadkiem nie ma za mało wysłużonych lat,
0: no ale... Poza tym też mówiąc o Gasolu, Karol to był taki goś jak Tracy McGrady. Tak, wiem. To były takie zapomniane trochę czasy w NBA, ja nie wiem, to jest taka trochę, nie wiem, dziura świadomości te lata dwa,
1: trzy, cztery, pięć. Wiesz co? To nie jest dziura. Po prostu NBA w latach powiedzmy 2002-2007 była po prostu brzydka. Izolacje, gra jeden na jednego. Jak dla mnie to takim sztandarowym obrazkiem jest ten Stevie Francis. Pamiętasz, taka akcja. Tak się wszyscy na tym zachwycają, rozpływają. On klepie piłkę przez 15-17 sekund. Tam jest dla niego izolacja i on w końcu mija swojego zawodnika i trafia taki floater. I ja się pytam, gdzie są jego koledzy, gdzie, gdzie jest czterech jego kolegów, wszyscy patrzą na to, co zrobi Steve Francis, jasne, tak, tak, jako klip to jest fajna akcja, ball handling, szybkość, trafiony rzut, ale patrząc od strony szkoleniowej, to to jest zbrodnia na koszykówce i, i taka była NBA wtedy i Tracy McGrady, super koszykarz, nic do niego nie mam, ale bardzo duży beneficjent tego, że, że tak się po prostu grało, no, że dostawałeś piłkę gdziekolwiek, czterech zawodników schodziło na bok, a ty Rób swoje, masz przewagę fizyczności, masz przewagę szybkości, skoczności, no, no, no i tak ta koszykówka wyglądała, na nic nie chcę zabierać Tracyemu, Tracy, fantastyczny koszykarz, no ale gdyby, gdyby grał trochę inaczej, to znaczy w dzisiejszej koszykówce, nie wiem, czy tak by nominował, czy, czy byłby królem strzelców, przez, czy atakowałby, czy zdobyłoby punkty w taki sposób, w jaki to robił wtedy. Mam co do tego wątpliwości, z, z, z kolei no, za te lata, za które grał w koszykówkę, grał jak grał, to nie jego wina, była, że tak się grało, no, no, no bo super było, super było go oglądać, chociaż powiem ci, że jak tak przypominam sobie z naszych lubelskich, świdnickich boisk, to granie, styl gry Tracy'ego Magreide'ego zebrał negatywne żniwo, ludzie próbowali, wiesz, ten, taki jego, ten jego taki jab step, pochylasz głowę i szukasz przewag. to było takie brzydkie, tam było można było ty, ty i ty jesteś wielkim fanem Tracy'ego McGrady'ego, bo tak próbujesz grać, ale no, tak się nie gra, nie potrafisz tak grać.
0: Eee, dobrze, Karol, ja wymyśliłem, że tutaj dokonam pewnych zmian, zostawię tylko Howarda od ciebie, ale mam kłopot z Gasolem i z mam kłopot z Carterem i Piersem. u mnie Stevener zastępuje Alena, natomiast Hardena chyba wyrzucę z tego i Harden dołoży, dołączy do grona na przykład Rasela Westbrooka, który byłby powiedzmy w 20 myślę. I na jego wejś, miejsce wejdzie Steve Nash. Tak będzie najlepiej. Dobrze. Chociaż to też zaraz się może okazać zmienione, bo będziemy w drugiej piątce. To sobie też zanotuję. Ja Karol właśnie mam Jasona Kida w drugiej piątce. Wyobraź sobie, że ja też. Mam, tylko z gwiazdką taką, że mogę go wyrzucić, e... Alena Iversona. Mimo wszystko za to, że, że był i może nie udało się do końca z tymi wszystkimi tytułami niesieniem nadziei w Fil Filadelfii, to do dzisiaj, powiedzmy na ten czas z Derrickiem Rosem, to chyba nie widzieliśmy takiego gościa o takiej fizyczności, który, no, który był po prostu jedynką, ale do zdobywania punktów. I też nie powinien wchodzić pod kosz i po dwóch odbiciach, od takich ludzi powinien umrzeć, a to robił. Derek Rose był lepiej zbudowany, to wiadomo, był trochę szybszy nawet, ale jeśli chodzi o ball handling, to, no to kostki bolały wiele osób. Jordana też zabolały raz. I myślę, że na tej pozycji bym dał te dwie osoby. Mhm. Ale mam problem, że Steve Nash powinien być trochę wyżej i może któregoś z nich by zastąpił. A kogo ty masz na dwójce? Znaczy na Dwówno tej dwójce. Dwayna Wade'a. Aż tak? A co? Dobrze, czekaj. Ja sobie zanotuję. Teraz u ciebie jest Dwayne Wade. A kto jest drugi? Y drugi co?
1: No pierwszym Nowom? rozgrywającym
0: jest Kit, później mam Dwayna Wade'a. A, A okej, okay. tego nie wynotowałem. To mamy tego samego. Mhm. A kogo masz dalej, Karol, póki notuję?
1: A później tak sobie trochę zagrałem składem. Wiem, że trochę manipuluję ale to jest mój skład i mogę to zrobić. Na trójce mam KD, Kevina Duranta, na czwórce mam Nowickiego, a na centrze mam Tima Duncana.
0: To ja się zastanawiam, kogo masz dalej, Karol, w takim razie.
1: Ale no to już koniec był? mojej drugiej piątki. Nie wiem, co to, to będzie zaraz pierwszej, to się obawiam. To mogę powiedzieć od razu, a mogę poczekać, aż usłyszę twoją. Um,
0: u mnie jest KD... U mnie jest Dirk, natomiast mhm. y, czy, czy Tim Duncan będzie w pierwszej, to jest kłopot, bo tam musi się pojawić szak, ale, ale Tim Duncan jest zdecydowanie chyba za nisko, jeśli chodzi o drugą piątkę i trzeba tu Karol dokonać jakiejś wolty, która y, niszczy pozycję. Tak, I, no, ja, i tutaj, wiesz, ja zaraz, zaraz powiem dlaczego. I wiesz co, zamiast Duncana daje tutaj Kevina Garneta.
1: Śmiało, na centrze, Tak.
0: Tak. No może być na centrze, ale wątpię, żeby ten skład grał jakimś, tutaj akurat, jeśli chodzi o wysoki, Jasne. jakimś takim, o, jest czwórka, oczywiście. piątka i tak dalej. To chyba same czwórki byłyby udające, że coś mają wspólnego no, z centrum. No
1: właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Dlatego, wiesz, oczywiście, no dyskusja jest taka, ja uważam, Tim Duncan, no kariera, nie ma, wiesz, no, nie, nie ma co dyskutować. Prawdopodobnie najlepsza, najlepszy silny skrzydłowy w historii koszykówki, choć ja uważam, i możemy sobie podyskutować, gdyby włożyć Kevina Garneta w historię teama Duncana, przyszedłby do organizacji Spurs, ja uważam, że tak jeden do jednego Kevin Garnett był lepszym koszykarzem niż Tim Duncan, po prostu no, lepiej, lepszym koszykarzem był, był Kevin Garnett niż Tim Duncan i gdyby, gdyby kariera Garneta zaczęła się i skończyła w San Antonio, to, to podejrzewam, że, że wyglądałaby bardzo podobnie do TD. Gdyby TD z kolei zaczął swoją karierę w Minnesocie i musiałby co jakiś czas widzieć nową szatnię, nowego trenera, nowy management, to nie jestem przekonany, czy zmieniłby kulturę w Minnesocie, czy zdobyłby pięć tytułów. Dlatego ja wiesz, no to, to jest moja piątka, jeszcze raz. W, w, jeśli zobaczę u kogoś, to znaczy zobaczę u większości Tima Duncan'a w pierwszej piątce na pozycji silnego szkodłowego, jasne, nie ma najmniejszego problemu. Ale Kevin Garnett jest moim drugim ulubionym koszykarzem w historii mojego interesowania się koszykówką i dlatego chciałem mój mały trybiut dla KG zrobić i wrzucić go do pierwszej piątki, ale też z kolei chciałem mieć Kana w drugiej piątce, dlatego dałem go na centrze, chociaż centrem przez większość swojej kariery nie był, a mógł być, ale w końcówce kariery był centrem, więc dlatego go umieszczam na centrze.
0: Ja chciałbym zrobić taki y, kącik, jak był kiedyś w domowym przedszkolu, że przychodziła taka aktorka, okładała się kocem i udawała babcie i mówiła dzieciom bajeczki to ja wam teraz opowiem bajeczko na temat Kevina Garneta, który moim zdaniem jest jednym z tych niewielu zawodników, którzy może są faktycznym dowodem na to, że to nie dlatego, że byli słabi, tylko zespoły dokonywały złych wyborów, nie byli okrążeni odpowiednim towarzystwem albo odpowiednią okolicą, byli w złym czasie, w złym klubie albo tak jak, nie wiem, za czasów Jordana mieli większego przeciwnika, ale myślę, że Kevin Garnett śmiało no w oczach niektórych nie miałbym z tym żadnego problemu, jak ktoś starałby się przeforsować. To może być w tej pierwszej piątce tej dekady. No nie oszukujmy się, no ta Minnesota znaczyła aż tyle, co Kevin Garnett, ale jak Kevin Garnett przychodził do NBA, ja nie przypominam sobie do dzisiaj koszykarza, który no był tak agresywnie nastawiony na niszczenie przeciwnika po obu stronach parkietu, mimo że ciało kompletnie mu nie pozwalało na to, bo wszyscy mówili, że jak z, z, z dziurantem. On jest za chudy, on ma trochę mięśni, ale on jest za chudy, on... Przepchnął go, ta koszykówka jest dalej siłowa, patrzcie, jest szak tutaj, on przecież zostanie zamordowany. wcale się tak nie działo, ten chłop był silny jak skała, jest silny jak skała. I wydaje mi się, że to jest taki, taki przykład tego niedocenienia, wiesz, przez tyle lat nic nie zrobiłeś, na przykład jak się o Barclayu mówi. Jest kilku takich zawodników, że, że to nie, nie do końca ich wina, no. Tak, o Barclayu szczególnie. Ta to prawda. prawda. Barclaya to jest wina na pewno gdzieś tam w jakimś stopniu, no ale... Karlów Malonów z czasów Jordana, czy innych takich. Myślę, że Kevin Garnett jest naprawdę ciekawym gościem. Jednym z moich ulubionych koszykarzy tego wieku.
1: No, dlatego dalej. właśnie to, to, co powiedziałem. Ja nic, nic nie zabieram Timiemu. Timi, Teamie, no, no, fantastyczny koszykarz. Prawdopodobnie. Dla wielu, nie dla mnie. Znaczy, wiesz, ciężko powiedzieć, w jaki sposób ocenić miejsce zawodnika w historii na danej pozycji. Pięć miszowskich tytułów, MVP, yy, Opoka, fundament organizacji przez tyle lat. Człowiek, który zmienił kulturę tej, tej drużyny. Wiemy o tym. Oglądaliśmy na ten temat filmy, czytaliśmy książki. Wiemy to od osób trzecich, czwartych. Taki był Tim Duncan. Musisz go za to szanować. Jeśli ktoś ma go ponad Garnetem, be my guest. Nie ma najmniejszego problemu. Tylko, że ja uważam. Jeżeli stanie obok ciebie Kevin Garnet w swoim primie, stanie obok ciebie Tim Duncan w swoim primie, koszykarsko więcej umiał Kevin Garnett. Obrona na podobnym poziomie. Kevin Garnett lepiej rzucał, Kevin Garnett lepiej kozłował, Kevin Garnett lepiej podawał. No i w ogóle ten jego drive, jego charakter, znaczy to, to, to jest rzecz taka niewymierna, tego nie możesz ocenić, ale, no, ale możesz jako, jako kibic. Ja jako kibic, ja oglądasz Kevina Garnetta, słyszysz te różne historie, jaki on był i z jednej strony to podziwiasz, z drugiej strony się śmiejesz, bo, bo to było takie, to, to było coś na, coś, coś na, na... w podobie Michaela Jordana. To podejście do meczu, podejście do treningu. Zresztą miałem okazję widzieć to na żywo. Kevin Garnett już, już na jesieni swojej kariery, już na Brooklynie, kiedy do, dla koszykówki nie miał już aż tak wiele do zaoferowania, kiedy miał zniszczone kolana. Gość w wieku nie wiem, ile on miał wtedy lat, jak ten mecz w Londynie był przeciwko Atlancie. No, to już był jego przedostatni sezon w NBA. I on był najbardziej spoconym gościem po treningu. On nie, ma nic do, nie miał nic do udowodnienia. On był MVP, on był mistrzem NBA, był najlepszym obrońcą ligi Przyjechał zagrać jeden głupi mecz w Londynie, a wyszedł najbardziej spocony ze wszystkich. A co drugie, słowo trzeba było wypipczeć, co, co pokrzykiwał do swoich zawodników. Taki był, tak ja go pamiętam w NBA. I jeszcze raz dla mnie koszykarsko jeden do jednego, jeśli chodzi o tak zwany skill set, Kevin Garnett, tak po prostu był lepszym koszykarzem niż Tim Duncan.
0: Chyba będą jakieś małe zmiany, Karol, bo tak wypisałem swoją pierwszą, usłyszę podobną pewnie od Ciebie. To już mam... mówić pierwszą? Ej, wiesz co, nie, poczekaj, bo zastanawiam się, że tak, żeby za pamięci e, no nie wyrzucić tego Alena Iversona jednak z mojej drugiej piątki, bo zdałem sobie sprawę, że będę musiał w takim układzie Wade'a umieścić do którejś z dwóch pierwszych, bo wydaje mi się, że jeśli się nie powie o tym zawodniku, że on jest najlepszy w tych ostatnich 20 latach w NBA w jakimś tam aspekcie, to będzie krzywdzące. Mówię tutaj o karym. Bo jeśli chodzi o Hardena, jeśli chodzi o Westbrooka, no to może gdzieś tam po drodze jakieś mistrzostwo, jak zakończą karierę, będzie mogło ich stawiać za te 5 lat w tym gronie, ale kary myślę, że już zapracował na to, żeby przynajmniej być w tej dziesiątce na swojej pozycji. Nawet tak. patrząc przez fakt tego, co zdobył i tak. crossover Iversona i to wszystko, co widzieliśmy na początku tego wieku kontra jego trójki. Dlatego ja z, chyba wyrzucę Alana Iversona i zostanę przy Wade, którego chciałbym dać w pierwszej piątce, no, ale trudno. To Ci jak nie twoja dom...
1: druga ostatecznie wygląda?
0: Poczekaj, w drugiej Wade musi się zamienić z Karem, ale niechętnie, chociaż Wade, Wade bardzo, 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 bardzo chciałbym, Wade ale trzeba wypada, być sprawdziwym. Poczekaj, bo napisałem Steven Wade i to nie jest dobrze. Kary, e, James, Kobe, Shaq i Tim Duncan.
1: W co oznacza,
0: że... Y, nie, w pierwszej.
1: pierwszej. A w drugiej? Kogo masz w drugiej?
0: A w drugiej mam też Kida, Wade i mam w zasadzie wszystko to, co ty. Chociaż zastanawiam się, czy tutaj Nowickiego nie przerzucić na mojego Tracy'ego McGrady'ego. I, I zrobić inaczej, ale niech będzie. Nowickiego też mam i zamiast Duncana mam Garneta.
1: Dobrze. No dobrze, no to moja piątka, żeby uściślić. Już wygląda tak: na środku Szak, na, na czwórce tak jak mówiłem, KG LeBron James, później Kobe Bryant i Steph.
0: To kogo masz zamiast Duncana? Bo się pogubiłem.
1: No, jeszcze raz: na środku Szak, później KG, później LeBron. A
0: okej, okay, dobra, 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 Kobe dobra. I Steph. Dobrze. Tu mamy to samo, tylko zamieniliśmy się Duncanem i Garnetem w zasadzie w piątkach. Jasne. Eee, a są coś Karol Grasze, których byś chciał na przykład zrobić im czwartą piątkę, bo powinni się znaleźć? Bo moim zdaniem ja mógłbym nawet tego zamiennik zamiennika, tego zawodnika zamienić z Carterem i piersem, jeśli naszym takim kwalifikatorem do tego nie byłoby mistrzostwo, MVP itd. i tak dalej. Te wszystkie punkciki za to. Gilbert Arenas, Karol. A...
1: Gil o Gilbercie też myślałem, tylko Ty, że... To
0: był przez 2-3 lata jeden z najlepszych shooterów w NBA, który może gdyby był postawiony w 2010 i jego gruba dupa, za przeproszeniem, tak samo by go niosła i utrzymałby to tempo gry, no to Steph kary byłby małym pypciem przy nim. Takim maciupeńkim pypciuniem.
1: Właśnie to, co powiedziałeś. Przez 2 lata e, miałem za, mam, mam po prostu za, za małą próbkę Gilberta Arinasa. Gdy grał, był super i i gdyby ten trend się utrzymał, to, to bez dwóch zdań mielibyśmy go w którejś z piątek. Niestety kontuzje go zjadły, zagrał za krótko, no, w moim odczuciu gra. zagrał po prostu za mało sezonów w NBA, za mało sezonów na takim poziomie, na jakim grał. No i tyle, to jedyne kryterium, dlaczego, dlaczego go nie mam w swoich składach.
0: Tutaj Karol Pytanko od Maćka Misztala się pojawiło, ty odpowiesz najlepiej na to podejrzewam. Dlaczego Szak grający tak naprawdę swoje do 2008 jest w pierwszej piątce, skoro Duncan miał praktycznie to samo do roku 2014 i rozegrał ponad 70% swoich minut na karierze, w karierze na centrze?
1: Nie rozumiem pytania. To przeczytaj sobie i jak zrozumiesz to... Dlaczego to... Szak grający tak naprawdę swoje do 2008 jest... Dlatego, że, dlatego, że wystarczyło mi, znaczy jeżeli chodzi o to, że, że za mało lat po 2008, to, to to, co Szak zagrał do roku 2008, powiedzmy od 99 do tego badanego okresu, to, to mi wystarczyło. Cztery mistrzowskie tytuły i pełna, pełniusieńka dominacja ligi. Być może kibice zapomnieli, być może to im się trochę zatarło w pamięci. Jeśli nie tamto... no, Szak, jeśli, jeśli, i, od...
0: inaczej, jeśli tak. wydaje wam się, że Embiid potrafi cokolwiek pod koszem i teraz szokuje ludzi tymi swoimi obrocikami nie, nie. i puszczają tak. highlighty z Hakimem, to Szak w pierwszym, drugim, tak. trzecim sezonie w Orlando tak. doprowadziłby do końca jego kariery ze względu na kontuzję. Tak. Zabiłby go. Nie, nie ma absolutnie żadnej dyskusji. Szak chyba jest do dzisiaj jedyną osobą która przy takiej wadze w dalszym ciągu, bo nie wiem, jakieś różne jego aktywności są pokazywane, jest tak sprawna fizycznie.
1: No jak dla jest... mnie nie ma, nie, ma, nie ma żadnych dyskusji przez lata, w, które, które, w których Szak grał w swoim pramie, on po prostu, no, po prostu zdominował ligę. zdominował ligę i, No i tyle, coś więcej możesz powiedzieć. W straszny Bez sposób. Się... Jeszcze sparowany
0: A, z Kobim tak. gwałcił ludzi. Po prostu, lata, to jest fakt.
1: W których, lata, w których Szak y, dopiero się rozwijał, dopiero wchodził na, na, na swój poziom, i teraz jak odnosimy to do Embida, to, to embit to jest przy nim dziecięca igraszka. Zobacz, embit, który co jakiś czas odpada, tu kontuzja pleców, tu kontuzja kolana, kontuzja stóp, to pomyśl sobie, to, to ciało Szaka, jakie to musiało być wyjątkowe, jakie to musiało być silne ciało, że niosło tak ciężkiego człowieka, a, a, a przy tym tak dynamicznego, tak zwrotnego jak na te gabaryty. No, no Szak, no ja pamiętam Szaka, ja oglądam koszykówkę, może nie ma czym się chwalić, bo to już lata lecą od króbo od, ponad ćwierć wieku, ja pamiętam jak Shaq przychodził do ligi, jak, jak, jak zdominował, pamiętasz jak MJ wrócił, Michael Jordan wrócił do NBA i była, jest taka scena z rozgrzewki przed All-Star Game, jak, jak jeden na jednego grają sobie Shaq z Jordanem i Shaq robi taką serię z wodów, taki spin i taki wiesz, taki hessi hessi i rzut, to, to jest przecież, to jest, to jest podręcznikowa praca nóg. Ludzie też nie do końca, nie do końca doceniają to, jak, jak technicznie dobry był Szak. Raz, że dominował, był nieprzeciętnie silny, ale to, jak, jak potrafił dostawać się pod kosz, jak, jak pracował na nogach, to, to, jest, to jest rzecz, o której mówi się za mało przez to, że to jest przykryte przez siłę Szaka. Szak w dzieciństwie, jako nastolatek, tańczył breakdance. Może, może częściowo to mu pomogło, być tak, tak giętkim, tak, tak dynamicznym.
0: Steve Nash w trzeciej piątce, Karol naszej, to jest skandal. No ale nic. No
1: wiesz, tak no i właśnie... Te, przypomnę to, to co, co, tak, co robi... To są, to są tego nie. typu zestawienia, dlatego wiesz, no czy one cokolwiek wnoszą do tego, my to zrobimy, zakończymy i, i, i cokolwiek, co, czy cokolwiek to zmienia w, w historii naszego patrzenia na koszykówkę, Dlatego ja nie jestem super fanem robienia takich rzeczy, no ale możemy tak, możemy zrobić, żeby sobie pogadać, żeby zapełnić czas.
0: Ale swoją drogą, jak złożymy nowy sprzęt, musimy zrobić jakąś wideotransmisję z tego na przykład w jakiejś nowej części 2K20, Karol Szak kontra Zion. Na jakichś automatycznych ustawieniach. Ciekawe jak to komputer widzi po 20 latach, bo myślę, że nie widzi tego tak samo jak my. Może. Okej, okay, przejdźmy do pytanek. W takim razie yy, te wszystkie piątki, nawet dla tych, co słuchają teraz tego w mp są dostępne na Facebooku albo w komentarzu do, do filmu na YouTubie. Nie wiem, czy na SoundCloudzie się to zmieści w komentarzu, ale tak też będzie. Ja, ja Karol, mam tylko jedną informację jeszcze, że yy, no, jutro mi się chyba nie uda, ale w poniedziałek już finalizujemy sprawy czapkowych wysyłek. Sorry, ale ten tydzień miałem przechlapany. Musiałem szukać tych rzeczy do komputera, jeszcze praca i tak dalej, także nie wyrobiłem się, a, a chcę wam to tak zapakować, żeby pan z jakiegoś poczteksu nie zrobił z tego, nie jak... Ze... Ostatnio jakiś wiralowy bardzo filmik z polskiego jakiegoś właśnie kurierstwa, jak facet traktuje taką przesyłkę chyba z jakimiś komponentami do, do nie wiem, chyba komputera, czy może tam laptop był w środku, no jak to zobaczyłem, to nie. To nawet czapkę trzeba jakiś azbest pakować, bo oni mogą nawet to podpalić. Także to jest masakra. Maciej, jeszcze teraz, komentujcie proszę cyrk, jaki się właśnie odbywa w Koszkadra. Nie wiem, jak mam to skomentować, no, Komuś na czymś nie zależy. No, tak jak Karol powiedział, można coś na Facebooku... Poczekaj, Maciek, najpierw to ja zaznaczę, że są pytanka do Was, żeby ludzie się połapali przynajmniej na Facebooku, na YouTubie. Ale wydaje mi się, że to nie jest tak trochę różowe, jak Karol powiedział, że możesz sobie wejść na Facebooka, na Koszkadrę, zobaczyć, jak Matthew Wojciechowski z kolegami z Olkiem Balcer Balcerowskim chodzą sobie potem chyba Pradze czy po czymś, nie wiem. Nawet nie wiem, gdzie byli w 100%, nie jestem przekonany, czy to chodziło o Czechy, no ale wszystko jedno. Mogło to być w Polsce. A tutaj nagle jakaś polska marka sprzedająca zegarki, rozdaje zegarki, powstaje profesjonalne wideo reklamujące, a przebitek z tego, co było na treningu, brak. Yy. Nie będę pokazywał palcami, bo nawet nie wiem na kogo, ale wydaje mi się, że powinien tam być jakiś pan bądź też pani, która nagrywa coś, pokazuje jakieś głupoty. Tak jak robi to piłkarska reprezentacja, no, no siedzą w hotelu i gadają o głupotach. No, jest to żenujące czasami bez sensu, no ale mimo wszystko może potrzebne, żeby jakoś pokazać co się tam dzieje. Chyba, że jest tak źle, że celowo się nie pokazuje, żeby po prostu materiały nie trwały 30 sekund, bo tam nikt nie chce ze sobą rozmawiać. No w to nie wierzę, ale... A licznik pokazuje 21 dni i my nie wiemy za specjalnie nic o tym naszym poletku kadrowym. Nie wiem, Karol, jak ty to obserwujesz z zagranicy, ale no nie widać tego.
1: No obserwuję to tak jak ty, tak jak powiedziałem wcześniej. No, no jest jakiś człowiek, nie wiem kto jest tym człowiekiem, od, od ten łącznik między kadrą a platformami społecznościowymi. No, na, na, nagrywają na tyle, na ile uważają, że rzeczy są interesujące, na tyle, na ile są kreatywni, żeby mieć jakieś pomysły. No przecież będąc blisko kadry, możesz wymyślać różne rzeczy, tylko pytanie, czy, czy jest sens to robić. Znaczy sens jest, tylko trzeba to w odpowiednio atrakcyjny sposób sprzedać. Tak myślę, tak mi się wydaje. Więc jeszcze raz, e, gdyby rzecz dotyczyła kadry amerykańskiej, to byś tam no, z zapartym tchem patrzył, co do Nowan Mitchell po treningu pije, je, gdzie, gdzie idzie. A czy tak bardzo cię elektryzuje, gdzie Maciej Wojciechowski idzie po treningu i co robi? Chyba nie do końca, więc myślę, że no to, to, jak masz tyle rzeczy do robienia w internecie, tyle rzeczy do robienia przy koszykówce i też przy, przy zbliżających się mistrzostwach świata, no chciałbym Zatem, wiedzieć jak naj... Przepraszam, poczeka, nie... Jedno słowo, a? jedno słowo. Chciałbym jak naj... oczywiście jak najwięcej wiedzieć, co się dzieje w kadrze, że jest fajnie, jak trenują, na jakim etapie są przygotowania, ale też rozumiem, że. No znaczy może nie do końca rozumiem, bo jeśli ktoś ma, dla kogoś jest pracą, bycie tym takim no, PR-owcem kadry, człowiekiem, który wrzuca rzeczy na media społecznościowe, no to niech to robi, niech mu, niech mu jego kreatywność na tyle, na ile mu pozwala, niech to robi w takim zakresie, w jaki uważa i niech to robi, tu masz rację, trochę tego jest za mało, Czego, co by to nie było, to jest tego za mało, no ale no,
0: no jest jak jest. Tutaj Maciek też zauważył, no ja wiem o tym, no bo gros tych materiałów tam od dnia pierwszego, w ogóle od zgrupowania w Wałbrzychu, nie wiem czy Kuba był od początku czy nie, ale gdyby nie Wojczyn, to byśmy mogli nie obejrzeć tego co się tam dzieje. Ja, ja tak, ja podzielam tą opinię, że prawdopodobnie nie ma czego oglądać, ale wiesz, sam fakt, no, że to jest jakiś projekt X, no nie wiem, mutanci i profesor Xavier jadą na Mistrzostwa Świata. Przypadkowość z brakiem włosów profesora Gzawiera jest nieprzypadkowa. Ten. Nie wiem. Wydaje mi się, że jeśli no bądź co, bądź wiodący polski dziennikarz zajmujący się polską koszykówką raportuje to i on jest jak gdyby tak naprawdę jedynym medium live, które to raportuje. Chyba, że te wiadomości są gdzieś tak ukryte, że śledzi to pięć osób i nie są rozpromowane. No to jest słabo, Karol. Wszystko jedno, czy to jest Jordania, Liban, cokolwiek.
1: Ale Liban to ty szanuj.
0: Ja miałem rozmowę kiedyś z trenerem 4 lata temu kadry Libanu, która była w Bydgoszczy i padło tam takie stwierdzenie na konferencji prasowej, że na, chyba w sprawie Wooda, Woodsa, Leon Woods, on miał wtedy 40 lat grając tam w kadrze i dlaczego on, no, trener go powołał? A, bo ja lubię zawodników, którzy rozumieją Liban. Nie padł żaden komentarz, ja po konferencji prasowej zapytałem się, chodziło o akceptowanie pewnych rzeczy religijnych i podejście specyficzne do kobiet. Taka u, y, od, odpowiedź została mi udzielona, także y, taka degresja Pytanie o, jeszcze,
1: Karol. To, Trochę no. przesada Nie, ja trochę nie wiem, to, to... Byłem, byłem w Libanie, w Libanie jest bardziej europejsko, bardziej liberalnie niż się ludziom wydaje. No, ale To, to nie było nie w 2015 to temat... może, no, może temat było inaczej. Na... Ja byłem w 2017, więc pewnie nie aż tak dużo się nie zmieniło, ale to jest temat na osobny podcast.
0: Właśnie, a propos tematów na osobny podcast, to informacyjnie w weekend będzie publikacja podcastu z debiutującym na falach podcastowych Rafałem Draganowskim. Proszę Ciebie, Karol. Będziemy rozmawiać Super. o samowiążących się butach. Znaczy już rozmawialiśmy, tylko ja muszę mieć czas, żeby to dokończyć. W sensie, owiać to jakąś muzyką
1: i będzie dobrze. Dzisiaj właśnie tak. rozmawiałem z Rafałem, zamówiłem kolejne buty.
0: No. Żal się przyznać. Pieniążki? A komputera nie ma, Karol. Coś tu jest podejrzane. Więc y, następne są pytanka. Maciej Misztal. Pytanie, z którym ostatnio się zmierzyłem z pozoru proste, ale naprawdę po dłuższym zastanowieniu się robi, robi się w głowie Bigos. Kto po ostatnim sezonie jest najlepszym zawodnikiem NBA? Myślę, LeBron że do...
1: James!
0: LeBron James! Najlepszym zawodnikiem jest ten, który oszukał wszystkich. Kawhi Leonard jest najlepszym zawodnikiem w NBA. Nie, nadal Lebron. Nie, no pewnie, że Lebron. Lebron nie ma żadnego podjazdu, chociaż to, co zrobił w tym sezonie Kawhi Leonard będzie się kwalifikowało do rzeczy jak wygrałem mistrzostwo z jedną drużyną, wygram sobie z drugą, a i zatrzymałem jeszcze Free Agency, że nie mogliście przez dobry tydzień nic zrobić, bo nic nie mówiłem, gdzie chcę iść. Tak w tym skrócie nazwał tą nagrodę.
1: Można tak powiedzieć. Nie
0: wiem, czy mamy jeszcze jakieś pytanka, ale jak nie mamy pytanek, to możemy iść. Karol, poczekaj, dam sobie czat na żywo, może coś opuściłem.
1: No widzisz i tak jakby to powiedzieć pośród gąszczu rozmawiania o rzeczach nieważnych, o, o różnych takich głupotach wokół ligi, ludzie tak szybko zapomnieli o Lebronie Jamesie. Kontuzja, owszem kontuzja, nie wejście do playoffów, całe playoffy bez niego. Tak trochę zapomnieliśmy, że kto przez ostatnią ponad dekady rozdaje karty w NBA. Lebron James, człowiek wypoczęty po tylu latach, po, po dziewięciu latach nie grania w finałach, po już nie pamiętam ilu latach w ogóle nie grania w play -offach. Lebron James nadal jest najlepszym koszykarzem NBA. I myślę, że to pokaże w tym sezonie. Tylko Kawhi, mam, jedno,
0: myśli, mam jedną czy, żeby... prośbę do Lebrona Jamesa. Jedną, tylko jedną. Już nie chodzi mi o mistrzostwa, żeby przestał nagrywać te durne filmy z takot Tuesday,
1: bo po prostu... nie. to robi do końca świata i jeden dzień dłużej. Coś mi się super. w głowie te? dzieje, jak on o, to mówi. No, właśnie Michał, mogę. druga rzecz, to, to co mnie wpienia, może ci się to podobać? Możesz być obojętny wobec tego, ale tobie się to nie podoba, ok, ale jeszcze od niepodobania się do, do, do tego, żeby usiąść przy komputerze i, i, i przy, pod filmikami, w których Lebron urządza sobie Taco Tuesday, nie wiem czy widzicie, widzieliście, jak nie widzieliście, to sobie zobaczcie, ludzie hejtują, twój rekord w finałach, że się czołkowałeś w 2.11 i w 2.10, jaki internet jest... Yy... Dziwny, żeby nie użyć brzydkiego słowa. No ale żeby... Karol, zapomniałeś, co było, jak Kobi rzucił sześć
0: dyszek na pożegnanie? Przecież to, to samo się działo. Nie tak, pamiętam tak. tylko, czy on miał no. wtedy Twittera, czy nie, ale komentarze były takie wszędzie, że nawet stary w ogóle tam zapomni, co to jest, w ogóle odejść, wiesz, to... Ja wiem. To, to internet,
1: chyba tak jest, no. Internet nie przestaje mnie zadziwiać. Lebron James co wtorek nagrywa sobie Tako Tuesday i tam zobacz... Siedzą to sobie. Jest fatalne, fatalne to. Siedzą jest. sobie. W, no Może być jasne, to jest, to jest kwestia odbioru tego. Siedzą sobie w kuchni, siedzi jego żona, jego dzieci. LeBron kieruje komórkę na każdą z osób z jego rodziny, każdy ma powiedzieć tak o Tuesday. Najlepiej mówi to jego żona Savana w mojej ocenie. I i tyle, no, może, może ci się to, jak jesteś fanem Lebrona, to ci się to podoba, ja nie jestem ani fanem, ani antyfanem, jestem fanem koszykówki, ale no, to jest śmieszne, to jest śmieszne, Lebron zaprasza nas do swojej kuchni i pokazuje nam, co robi we wtorki, i we wtorki je tako, tyle, no. Znaczy,
0: fajnie, że to jest ten klimat rodziny, wiesz, zachowany, że siedzą przy stole, tutaj jakiś taki, wiesz, gość jest, był ten Antony Davis, jak przy jednej okazji jakiejś, a nie siedzi z chłopakami, są wszyscy zjarani i grają na Playstation. To akurat jest tyle dobrze. Poza tym i tak jest lepiej niż Hassan White. Hassan Whitesad przez jakiś czas, chyba na Snapchacie miał taki okres, że martwe zwierzęta. Robił CIA karkas. Że na przykład zobaczył na plaży martwą rybę i było kilka filmów, dlaczego umarła, co się mogło stać. I też było to cykliczne. Jakieś takie dziwne, morskie zwierzęta tam były. Czekaj, zerknę, czy jest jakieś pytanie i idziemy sobie. Maciej, czy poznamy prawdziwą, Maciej Szetela pytał, Maciej Lampę versus Koszkadra, prawdziwa historia, poznamy ją? Tu nie ma chyba żadnej Karol historii.
1: Ach, I tak, i nie.
0: No, a jaka jest historia, Karol? Kiedy poznamy tą swoją historię, Macieja Lampę, która prawdopodobnie nikogo, no bo czy... nie wiem, czy, czy nikogo nie obchodzi, no. No właśnie, Rez, rezultat no. jest taki. No, on nie zagra i wszyscy wiemy, że to nie są chyba powody takie, gdybym mógł, to bym zagrał. Nie, to chyba tak nie jest. Przynajmniej tak, wynika to tak. z moich informacji, ale no, nie ma go. No trudno. trudno. Adam Waczyński odda w takim układzie 13 trójek, a nie 7. No, trudno. No właśnie.
1: No, ja z Maćkiem rozmawiałem, znam szczegóły. E, z, oczywiście szczegółami tej rozmowy nie mogę się podzielić. Nie mogę i nie chcę. Bo to była nasza prywatna rozmowa. Poznałem punkt widzenia Maćka i no i tyle no. Nie, nie, no, nie mogę więcej powiedzieć, no. Znaczy wiem, usłyszałem. ale nie to, powiem. Mi... Wiem i nie powiem, bo nie mogę powiedzieć, no bo to była nasza prywatna rozmowa i jak zapytałem go, no jak to jest z kadrą, dlaczego nie gra, Dlaczego nie będziesz grał? Opowiedział mi jak on to czuje i, i tyle.
0: Drugie pytanie, chyba dotyczące Lebrona. Tak, TWTX pyta, czy Lebron, że ma szansę wygrać jeszcze MVP, czy Leeds nie jest to na rękę? Co musiałby zrobić, wygrać pierścień z Lakers.
1: A dlaczego Leeds, dlaczego NBA miałoby nie być na rękę? Właśnie też, też nie wiem. Dla, dla Lebrona. To znaczy, bo to są dwa, dwa osobne pytania. Czy Lebron wygra MVP? Ja myślę, że, że, że w jego prywatnym interesie. On już nie ma takiej ambicji, żeby to zrobić. Znaczy, gdyby, przy, tak, no, cudzysłów, przy okazji to się stało, no to jasne, im więcej masz trofeów, tym, tym, tym lepiej dla ciebie. Ale wątpię, żeby na tym etapie jego życia i kariery, i koszykarskiej, i poza koszykarskiej, to było coś, o czym on myśli przygotowując się do sezonu. Więc myślę, że nie, że już nie będzie MVP, bo on chce sobie przez sezon przezimować, a, a w play-offach chce pokazać. Chce kolekcjonować trofea, jeśli by, jeśli by się dało. A, a czy, jest, czy byłoby to nie na rękę NBA, no to... No, ja, ja, nie, ja nie widzę takiej teorii.
0: Dobrze, to było ostatnie pytanie, Karol. Dlatego kończymy nas, nasz przecudowny podcast. Mam tylko, Karol, do Ciebie takie pytanie. Słyszyłeś? Znaczy, ostatnio na pewno zauważyłeś ten trend, ale czy myślisz, że do, dojdzie do nas albo będziemy musieli jak gdyby go zaaplikować tak ordynarnie, mimo naszych chęci bądź niechęci y, vlogowania, Karol? Będziemy vlogować coś kiedyś, czy nie? Bo już raczej. robiliśmy to w Londynie i...
1: Raczej nie, raczej.
0: R, raczej nie, Myślisz, że nie?
1: Wiesz co? E, czy w, w internecie czy, poczekaj, to jest pod pytanie, czy wstydzisz się vlogowania z Londynu, Karol Naszego? Bynajmniej, tylko że ja uważam, że w internecie przepełnionym pustą treścią, takimi pustymi kaloriami... E, zapraszanie ludzi na swoje platformy tylko po to, żeby pokazać właściwie co pokazać, no właśnie to jest podstawowe pytanie co pokazać, bo jeżeli, jeżeli pokazujesz część czegoś, na przykład naszej wyprawy na NBA, to jest część naszej wyprawy zapraszamy ludzi, którzy interesują się koszykówką, żeby zobaczyli koszykówkę jeszcze trochę bliżej, żeby poznali nasze emocje związane z tym, że jesteśmy na NBA ale jeżeli oglądasz rzeczy na przykład takie, że ktoś jedzie robić zakupy do jakiejś tam znanej sieci powiedzmy, meblowej czy jakiejś i, i tam cię ten ktoś zaprasza, to dla mnie to są puste kalorie. To, to jest, to jest, to jest strata, strata czasu na oglądanie, strata czasu na robienie tego, co, co wnosi to do twojego życia. Puste przeloty. Tak, pust, puste to,
0: przeloty, tak. To mi się kojarzy z, to, z tą taką rozmową z Alternatywy 4, kiedy ten pan Lincoln czarnoskóry zamieszkał w bloku i anioł powiedział, że jeśli on coś będzie dziwnego widział, to od razu żeby do niego. A on tam od razu, no nie wiem, chyba przyjechał do Polski, no i zobaczył gdzieś kolejkę i przyszedł do Pana Anioła i powiedział, a Pan Kubiak złupił 10 jaj. Tak. A potem stanął w kolejce i złupił znowu 10 jaj. Tak mi się z tym skojarzyło, Karol. To jest dobre skojarzenie. Dobrze, w takim układzie kończymy. Wbijajcie na nasze Patronite, Facebook Facebooki, Instagramy, nie wiem, Karol, mamy coś jeszcze, wszystko mamy tylko tam wszystko to wszystko jest w opisie. I myślę, że we wtorek, w środę się jakoś spotkamy, żeby coś pogadać w tym terminarzu. Wybierzemy sobie nasze ulubione spotkania. Weekend podcast dotyczący y, butów. Znaczy tak od razu mówię, nie spodziewajcie się wodotrysku, bo my trochę zaczynamy temat podcastów, co w butach piszczy. I może będzie drugi odcinek i jak macie jakieś pytania dotyczące technologii albo takich rzeczy, co kupić, to myślę, że Rafał pomoże i może jakąś serię z tego zrobimy. Także jak co jest sobota, niedziela, zapraszam, a tymczasem Karol, czas na Ciebie i ukręcamy się.
1: Dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.